0: 据统计，普遍台湾人在年节期间与亲戚朋友的聊天过程当中，遇到最多也觉得最难以招架的话题，大概有以下这几种：诶，你现在在哪里念书，在哪里工作啊？你看你堂哥当医生，感觉很不错哈、哦。那你有没有想过以后要考什么科系，想要在哪里上班呢？所以现在的年终和薪水应该都还够用吧？这样子的话，最近有没有新的对象啊？什么时候才要生个小孩给你爸妈抱孙子啊？那我们这些学音乐、学艺术长大的小孩，也许还可能会听过一些，嗯，学音乐应该没有前途吧？要不要推荐你一些比较踏实的工作等等之类的？怎么样？准备要过完这个年假了，今年有听到以上哪一些问候语吗？差不多都有啦，都有。对啊，大满贯是不是？没错。那你自认今年对打的一个表现如何？有让大家都觉得很满意吗？还是会小小处在一个有点尴尬的情况底下
1: ？我我是没有留让这个气氛尴尬的空间呐、啊，有
0: 把它塞满就对了。对，好，虽然准备要过完年了啦，不过我觉得这好一阵子呢，我个人对于和长辈的对话内容有个算是蛮大的心得。那因为我知道你也是长辈会非常喜欢的那种小孩子嘛，对，通常长辈都蛮喜欢我的。那没问题，今天我就来和你交流一下这个部分，也顺便请你来帮我鉴定一下我的这些交流方式，以你的经验来说，是不是可行的哈？好，大家好，我是主持人小胖 b 大家好，我是果朋。自从疫情改变了我的生活方式之后，其实我现在也因为工作上的允许，实际上比较弹性的关系，让我有比较多的机会可以陪伴家人，可以和我妈相处。所以其实也不用说是过年期间啦、啊，平常的日常生活就有很多时间可以和一些亲戚，还有我妈这些大家口中的长辈来相处聊天了。那当然不免俗的，像我妈也会在他们的朋友圈中得知谁家的小孩最近到了哪个公司上班，赚了多少钱啊，哪一位阿姨今年又要准备抱孙子了等等的这些消息。呃，虽然我觉得我妈已经是该怎么说很知足的一位母亲了，很少很少会听到她对于生活上有其他的不满。不过偶尔和她聊天的时候，也还是会被问到说啊，你什么时候才要结婚啊？你们做这种工作，未来的风险会不会很大呀？等等，这些好像有一点小压力的话题。那有经验的人应该都会知道，如果这个时候你回答他们说啊，再说啦，我也不知道啦之类的这种拒绝回答、拒绝沟通的答案，就很有可能过没多久，他们就会再问你一次，什么时候结婚呢、啊？工作怎么样啊？因为你之前不知道嘛，那又经过了一段时间，你又比较清楚了吗？他们又会再确定一次。所以说那些敷衍了事的做法，在我身上啊，我觉得可能可以度过一时，但那个回力标回来了，你也终究还是得要面对这个问题
1: 。对啊，不太管用，你也这么觉得
0: 吗？嗯。后来我又在尝试了许多不同的回复之后啊，我觉得我有找到一个还不错可以用来面对这种情况的回答。也不知道是因为我们开了节目还是怎么样啦、啊，我也在这段期间深刻的感受到了一件事。就是你曾经有亲自走过的路，学过的东西是不会背叛你的。现在啊，每当我遇到这种情况，听到那些问题的时候，我都会搬出一些我们熟悉的音乐家的故事来和我妈分享。我举个例子哦，譬如说啊，你什么时候才要结婚呐、啊？你知道马勒这一位作曲家呀，他也是在四十岁左右才遇到小他十几岁的老婆阿尔玛。当时的阿尔玛就是很多贵族都很喜欢的一位才女。可是马勒还是凭借着他一路努力到现在的音乐实力，创作了一首作品来献给他，于是就成功追到了这一位大家闺秀。还有像是很有名的音乐家舒曼和钢琴家克拉拉也是啊，他们当初谈恋爱的时候，一直被女方的长辈们反对，不准他们两个见面，甚至据说克拉拉的爸爸还曾经跟舒曼说：“如果你再跑来和我女儿见面，我就一枪把你给毙了。”但是后来哦。舒曼和克拉拉也是为了他们的未来打拼，向克拉拉的爸爸提出了婚姻许可诉讼，大家都到法院上面去讲清楚。又在经过了一年多的诉讼过程之后，舒曼和克拉拉才终于拿到了结婚许可。所以对我来说，我也不是故意不结婚的啦，只是在我还不确定未来我的感情路会走的如何的前提之下，至少现在我能好好的把自己的状态调整好。不管是健康、工作，还有精神上，都维持一个还可以的状态。以后万一有缘分遇到了一位对象，那我也才可以像这些音乐家们一样，有这些资源，在这个动荡的社会上，能够守护这段感情嘛？来，果鹏长辈，你觉得我这样子的回答还可以吗？
1: 呃，我想先知道，所以你妈就服了。有一
0: 半是懒得跟我讲那么多了，<笑>不过好像蛮管用的。因为你回答的很有诚意，很有诚意嘛？对。虽然白话文来讲，就是说我也不知道我什么时候才要结婚啊，就还没遇到合适的对象啊。但是我觉得，经过了这段音乐家们的故事，对方长辈可能也会去思考一下，急着结婚也许会遇到的问题。然后我们自己也能理解一下说，说就像你刚刚的感受一样，或许人家要的答案可能不是你真的确切什么时候要结婚，可能只是怕你长不大，不愿意负责任等等的关心而已。还有另外一个话题，也是你学音乐这样收入还行吗？要不要换个比较有前途的职业？应该我们一路上都听过很多这样子的质疑啦。对啊，我跟你讲，你这个问题如果被巴哈听到，吼，他应该是会非常生气的啦。我们的音乐之父巴哈呀，从他本人的兄弟姐妹和爸爸叔叔阿贝，几乎都是从事音乐行业的音乐家。那他自己的二十位孩子，扣掉来不及成年就过世的十位，剩下也有七位左右都从事过音乐行业。有几位小孩会和巴哈在一起工作，有几位成为了管风琴师和键盘演奏家，有几位甚至在音乐的成就上，在当时更是不输给他们的老爸巴哈。所以，巴哈家族包括巴哈他自己的兄弟姐妹，加上他的小孩，上上下下可能大约也有个十几位音乐家了。虽然可能在收入上一定比不赢当时的律师或是将军之类的啦，不过你听着巴哈的作品，想象着他们一家人在那边讨论音乐、欣赏音乐，不觉得这其实也是很幸福的生活吗？毕竟未来的风险，其实各行各业都不好说嘛。那也有可能我在怎么努力都没办法光宗耀祖，不过只要我还在音乐的路上，我就也能够在工作之余和你们分享这些音乐故事。在你们心情不好的时候，用我的专业来和你们一起欣赏几首不错的音乐作品。所以学音乐可能用金钱来衡量的话，比不起许多师资辈的职业，没有错。但是音乐能够带来的快乐、家人之间的感情，绝对是我们未来想要用多少钱都买不到的
1: 。你这样回答应该很可以让人接受吧？看你这么有诚意，如果要反驳你，好像又有点太狠心了
0: ，有点会良心不安哦
1: 。对啊。好像看在你很有诚意的份上
0: ，那就好啦。对啦，我自己会觉得，是不是这种感动的故事啊，也可以让对方觉得说啊，对啊，我一直想要很多钱，想要很多房子，但其实我也只是希望有个安心幸福的生活而已的这种回馈，你知道？不过我觉得，即便是讲完这些故事啦，我也不是在硬凹什么的，因为剩下的这些穷困潦倒的夜晚，我们还是要自己承担啦。虽然刚刚讲那么多。那人家听完这个故事可能会觉得很放心，可能会觉得很感动，但是我们讲完会有点想哭，是因为这样子的收入是真的很不行啊，是不太安心的。就这个事实，我们也还是要自己负责。当然，以上的试验者都仅限于我妈，还有我有遇到的一些亲戚朋友而已啦。那毕竟最了解自己父母的还是各位本人嘛，所以什么时候可以搬出这些故事来当挡箭牌，在这边就单纯举个例子，大家也还是要谨慎评估我觉得主要的用意也还是，因为对许多人来说，那些应该做的事，大家都这样做，所以我也要这样做的事情，有时候这些请求还是很片面的。譬如说，怎么不去找个对象？怎么不换个工作？啊，中间还有那么多值得讨论的事情都被跳过了。也不是说，只要找了个对象就一百分，好棒棒。万一因为你们很急，所以不小心找了个渣男渣女，怎么办？谁要负责？所以这个时候把这些听过的故事搬出来用，我是觉得可以当做缓一缓，让大家思考一下各自的问题和要求是否合理的一个小小催话剂啦。啊，就算人家听不懂，如果每次问你一个问题，你就要噼啪讲一堆故事，我觉得久了人家也会怕啦
1: ，也懒得再问。
0: 对，就觉得你这个小孩是不是怪怪的，应该就不会有人再来问你问题了。就在这边提供一个方法给各位
1: 。但是我觉得啊，长辈们会罚我，也是纯粹想要关心啦、啊。总不能一年见一次面，然后也没话讲。说真的，我们过得怎么样，好像也不关什么大舅妈或是大北的事情。这样，他们就只是纯粹关心啦、啊。那我觉得，如果不想讲或什么，也可以诚实的讲。我自己觉得啦
0: 。那你觉得，如果你这样子回答你爸妈那些问题，就是比如说跟你的长辈们、你的爸妈分享那些故事，他们会有什么样的反应
1: ？他们应该可以理解说。哦， oh, 你应该是还在思考，所以才跟我讲这些。
0: 不过至少你也有自己的想法。对对对，哎、欸，我们可以稍微和大家分享你父母的故事吗？因为我觉得果鹏的爸妈对我来说算是少数，真的很不太管小孩子的爸妈。可是这个不管不是说我就弃养，或是放在那边自行光合作用，而是据我所知，果鹏的爸妈好像都很有自己的兴趣，而且每一年也都会有一些小小的规划和目标。所以是不是其实因为这样，他们才不太会强烈规定你的生活，或是强烈的期待你得结婚、生小孩之类的，是可以这样子说的吗
1: ？呃，算是吧，不过还是会催啊。可是。我觉得我的父母蛮独立的，哎，我可以这样讲吗？可以，可以。对啊，他们会自己要出去玩，会自己有自己的想法，反而是希望我们不要打扰
0: 。所以他们是从年轻就也会带着你们这些小孩一起外出旅游的吗？还是说，其实这一些是等到你们这些小孩都去外面读书之后，他们也有了空间之后，才慢慢培养的一些兴趣
1: ？是等到我们长大之后，他们才比较有自己想要的方向。
0: 也是有那个空间和时间可以去做他们原本就很有兴趣的事情，对啊，就比较自由了。因为我有听过一个说法，就是很多人都会觉得长辈啰嗦或是很难被信任。那当然有许多因为衰老而造成的病痛或障碍，我们就先不讨论了。是指说，也许因为长辈们退休了，生活环境单纯了，甚至许多朋友都过世之后，他们为数不多能够交流的，也许就是自己的小孩嘛。嗯。那这个时候的小孩，也许都到了我们这个年纪，需要工作，需要联谊，需要和男女朋友交往，很忙了，所以又更会觉得长辈变得越来越啰嗦，而且又加上科技变化的速度很快，很多事物我们自己都要花一点时间学了，更何况是也许身体机能没有那么好的长辈啊，这个网页看不懂 ，A P P 不会用。于是会让人觉得，在这个科技社会当中，越来越难被信任。哎，你是不是很容易乱点到东西啊？很容易被诈骗等等。但是这些说法，我自己是在果棚的爸妈身上都感觉不出来的。同样都是家长，都是长辈，你有没有觉得你爸妈给人的感觉，其实也比许多家长来的年轻很多
1: ？我觉得是有了，他们比较少。把烦恼丢给我们，然后可是像你刚刚说的，像是对于三 C 的一些问题还是有啦。但是我觉得可以分享一个小配包，因为我们家有三个小孩，嗯，然后之前我都在念书，比较少在家里，所以很多的问题都会由我弟或我妹来用啊。现在啊，我已经在家里了，就变成很多问题是我，所以我觉得可以做一个分担的概念，互相分担，不要把所有的问题都变成一个人的问题。
0: 那也是因为你有兄弟姐妹可以分担嘛？对啊，对，因为我也是慢慢看到说你爸妈这些和其他长辈不太一样的地方。然后我后来又去看了一些书，还有文章之后，才发现说，尤其是长辈们啊，如果他们没有自己的兴趣和生活规划的话，我们去稍微帮他们安排推荐一下，其实是蛮必要的一件事情。除非你很喜欢长辈们天天追着你跑了，不然我觉得去培养一个兴趣，建立一个目标，甚至让他们可以学习一个新的科技产物，对于许多已经退休或者小孩子已经长大的长辈们来说，感觉是非常健康的。因为像你现在的目标，也许就是存钱、结婚、买房子，呃，顺利创业，还有吗？差不多这些。好，那你有想过，当你完全达到这些目标之后，你还会想做什么事情吗？就如果感觉没有什么事好做的话，那以后你因为无聊，就很有可能会把生活的重心完全放在你的家人身上，有可能就会成为那一种一直碎碎念不停的长辈。那再换个角度想，当你第一次结婚、第一次买房子、第一次有了小孩，应该也都会把这些事情视为生活上的乐趣或者一个成就感，毕竟是自己的房子、自己的小孩嘛。但是今天我们遇到自己的父母第一次变老的时候。哇，直接就会变得很没耐心，还很爱生气，感觉就不太合理。我不确定这是一个因为要孝顺带来的压力，还是我们对于老、对于旧这些词汇本身感到很排斥。我不确定。不过，如果我们希望房子漂亮，希望小孩可爱乖巧，那我们就会有一个计划去实践嘛。诶、欸，我要让他去哪里读小学，我要让他去学什么才艺。同理，我觉得对于那些已经完成人生目标的长辈们，如果希望他们也可以开心一点、可爱一点，也许就能够提供一些计划给他们。那其中一个我觉得很不错的，就是和他们一起培养一个兴趣，建立一个新的目标在他们的生活当中。我直接用我自己当做举例啦。虽然我现在也还在努力，不过我也像你一样，经常会遇到我妈问我说：“诶，这个影片要怎么下载？这封邮件要怎么寄出去？这些照片要怎么存起来？等等等等这些。”对于我们这种每天在用电脑的人来说，是基本到不行，但是对他们而言，是很需要时间去理解的东西。那你还记得你是怎么去和你爸妈解释这些事情的吗
1: ？其实遇到这种事情啊，我都不太会对他们觉得不耐烦或是生气什么的、欸。嗯，我大概都会跟他们说啊，就这样，这样，这样，然后就哦，我说啊，那不然你不会，你再跟我讲好了
0: ，也是有留一个空间去让他们发挥啦。
1: 对对对，不过会斟酌一下，就是这个他们之后会不会再遇到？如果会再遇到，就会再有耐心一点教；如果就是很偶尔，之后根本完全不会再发生的事情，就直接帮他们处理好
0: 。哦，可以理解。对，那我这个人是比较偏激一点，因为我从一开始就有感觉到说，如果就像你说的，我很没耐心的跟他讲说啊，你不要用这些啦，我跟你解释你也听不懂的话。我妈可能之后又会因为很害怕麻烦到我啊，很害怕又让小孩生气而去远离这些类似的事情。那如果我又每一次都帮他用的好好的话，他以后一定也会诶、欸，小胖来帮我用一下这个，诶、欸，小胖我又要寄信了，来帮我用，又会太过依赖年轻人来处理这些东西，这样也不太好嘛。所以每次我妈问我一些，譬如说这封邮件要怎么寄出去的时候啊，我都会直接到他旁边，然后问他说：“那你觉得这封邮件要怎么寄出去？”那些网页上的图案和文字有没有哪些是可能可以帮助你把邮件寄出去的呢？啊，如果他弄错了，我就會在旁边看着他弄错，然后再跟他解释原因是什么。如果他弄对了，我就會跟他说：“哎，其实你理解的都对啦，这些东西和你年轻时候的那些问题比起来，对你来说根本就不算什么，好不好？”然后大概经过了四五次这种情况之后。我妈就再也没有任何电脑上的问题了，不知道是不是她的技术已经满足她的需求了，还是说她觉得靠我这个儿子还不如靠自己。但无论是什么啦，我相信她也在这个好奇心被满足的同时，也享受了这些科技带来的便利和趣味、啊。那后来有一天，我妈还自己跑来和我说：“诶，既然家里面有一台钢琴，那她也想要练练看钢琴。但是以前她曾经有学过钢琴，可是被音乐老师很强烈的拒绝了。”就以前的音乐老师可能有曾经对他说啊，你没天分啊，你还是不要学好了。所以他也是很小心的问我，说他可以学钢琴吗？那我当然也是马上说好啊。一方面，这电脑屏幕看久了对身体也不太好；，另外一方面，其实我也很好奇，我妈来练钢琴可以练到什么程度？搞不好她可以自己弹一些她之前一直想要叫我弹给她听的曲子。于是我也开始几乎每天啊，都会和他说几分钟弹钢琴要注意的地方，手指要怎么放，肩膀和背不要随便用力，以免受伤。然后钢琴教本的进度应该要怎么样安排等等。到现在应该也有半年了，老实说，我觉得他进步超快的。我也一直叫他练新的曲子，不然很多旧的曲子他熟了之后，他又懒得碰新的曲目。其实就跟我们以前练钢琴一样啦、啊。所以我就偶尔会规定一下说啊，你下个礼拜一定要练新的曲子之类的这种事情。那其实经历过这些事之后，我也会觉得长不长辈、老不老，感觉不太能算是什么。我们可以以偏概全的分类方式啦，因为就像你啊，就像随便一位小学生，我们都会有不同喜好、不同耐心，甚至也会害怕不同的事情。只不过小学生可能有老师可以问，那你可能有许多不同专业的朋友可以请教，但是许多长辈们也许就没有这些相对应的资源了。那我目前的一个感想，会觉得。其实他们对很多事情可能也不是没有兴趣，也不是没有想要尝试，只是这些愿望说出口的代价，感觉不一定是他们能够负荷的。包括被我们这些年轻人拒绝的口吻啊，或是没办法有同好一起玩乐的这个风险，这样讲起来是不是也不难想象他们的一个处境
1: ？对啊，其实他们压力应该比我们还大，
0: 应该心情上也都会比起我们在敏感很多。所以，很多朋友也会和我分享说，他们跟父母相处的有多不愉快，问题有多多，父母又很固执，甚至很可怕。我也都会回他们说、哎：“你爸妈也是第一次当父母，第一次变老。当然不是因为这个原因，我们就得对他们百依百顺啊。只是他们是第一次当父母，我们也第一次当小孩。大家都站在同等位置上的话，其实应该放掉那些情绪勒索，要一起平等的解决问题的。”所以，我们努力过了，克服了，那绝对会获得一位人生上的好家人、好伙伴。万一努力了却失败了，也希望不要太难过。毕竟大家都可以说是第一次过着自己的人生嘛，我们没有办法要求其他人的人生一定要配合我们。这样讲应该不会太沉重吧
1: ？就是有点意外，默默导向了亲情的节目。可能我也年纪大
0: 了，啊、<笑>最近和朋友们聊天都会聊到这个话题，觉得可以分享一下啦。嗯。Oh, uh. 那如果试着做个总结，我觉得我们都能试着把每一次和这些好久不见的长辈们见面的机会，当做是一位好久不见的朋友就好了。因为我们的目的也是像你开头时候说的，希望能够继续联系感情，继续维持这一段缘分。所以，既然是朋友的话，以后有人在问你赚钱，你就可以跟他分享说：“我最近除了赚钱以外，还学了音乐哦，哎，很有趣的。你要不要也来学音乐
1: ？一起导下一个新话题。
0: ”嘿啊。啊，如果他问你结婚了没，你也就可以跟他分享说，我确定有在学音乐哦。你觉得哪一首音乐适合结婚呢、啊？哎，很有趣的，你要不要也来学音乐？我们一起在我的婚礼上演奏啊，看是你先练完还是我先结婚呢、啊？有没有感受到这样培养一个乐趣的重要性了
1: ？有有有
0: ，除了可以避免这些可能让人不舒服的问候以外，还可以很有趣的一起经历这段时光。就暂时分享这些浅见给各位。
1: 我刚刚想到啊，我想分享一下，就这次也是被问到，哎，什么时候结婚？然后刚好在吃年夜饭，然后我就突然，哎啊，这个肉怎么那么好吃？这怎么煮的、啊？就开启一个新的话题，默默的转移了。你这个有点太硬了，<笑>可是我觉得他们就马上会有人抢着讲啊。啊，这个就是这样这样。我说，哦
0: 哦，其实提供了一个他们可以发挥自己所学所知道的专长的一个空间给他们
1: 。对对对，我相信每个人都很有自己的那个见解啦。
0: 啊、好的，感谢你的分享啊，我觉得这个也是很不错的一个方法。对啊，那节目的最后，我想说，就来点播一首完全达不到长辈标准的音乐家的作品。这个人啊，他穷又不理财，没结婚，没女朋友，没小孩，还整天跟朋友在那边玩。就来猜一下是哪一位吗？有这么不成才的音乐家哦！有有这么不成才的音乐家，舒伯特。是的，我们的艺术歌曲之王舒伯特要来点播的是《天鹅之歌》里面的第四首《小夜曲》。这首作品原本是舒伯特创作的一首声乐曲，后来被李斯特改编成了钢琴版本，又辗转进入到了现在部分音乐教材之中。相信也是许多学音乐的孩子们曾经在年节期间表演给亲戚朋友们听过的众多曲目之一啊！殊不知，哈，他的作曲家竟然是一位没有一个标准适合长辈胃口的年轻人，但人家还是写出了那么美丽的旋律，流芳百世。那你说这样子的人生，难道他就不美了吗？我觉得，如果你每年都这样有点疯疯癫癫的和人家分享你的看法呀，很快的那些亲戚朋友应该都不太敢惹你的啦
1: 。<笑>读者皆笑，哎呦。
0: 舒伯特《天鹅之歌》里面的小夜曲，由李斯特改编成了钢琴版本，希望大家会喜欢。感谢各位，我是主持人小胖布鲁汤。
1: 谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜，祝大家开工愉快。